0: Rádio Web McKinsey Música e informação
1: Entre nós
2: Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para o bate-papo super interessante.
1: Rádio. Mackenzie.
2: Antes da entrevista da semana, vamos conferir alguns avisos.
0: Oi, gente. Hoje eu queria falar sobre a ação social A Solidariedade Nos Fortalece, que é uma ação que consiste em doações de cestas básicas para trabalhadores e desempregados do setor de hotéis, restaurantes e similares do estado de São Paulo. Caso alguém tenha interesse em ajudar ou queira saber mais informações, acesse o site www.açãosocial.centoresp.com.br. O Álvaro Guilherme, que entrevistamos essa semana,
2: é autor de vários artigos e editor de livros em diversas revistas da área também. Então, ele escreveu os livros do Virtual Design, Branding, Design e Estratégias de Marca e, recentemente, seu último livro, que foi Economia Criativa na Prática, Design e Consumo Colaborativo. Então, fica aí a nossa dica para vocês darem uma olhada e conferirem, porque tá incrível!
1: Saiu a nova edição do MIR, a revista do Mackenzie, e o tema do mês foi Covid-19. E nós, do Entre Nós, fizemos um texto falando sobre como a rádio foi prejudicada na pandemia. Então, para quem tem interesse, nós colocamos o link na nossa bio, arroba Entre Nós, ou acesse o Instagram deles, arroba Mackenzie Institute Review. Entre nós.
2: Oi, gente! Hoje vamos falar com o Álvaro Guilherme, ele é arquiteto, designer mestre em arte, educação e história da cultura. Ele é especialista e pesquisador em consumo do design, professor de pós-graduação de ciências do consumo e design estratégico. Ele é diretor da Agência de Estratégias Criativas de Consumo e Marcas, da Mais Grupo desde 1982. Bom, entre outras coisas que vocês vão descobrindo no decorrer do bate-papo. Álvaro, obrigada por topar, a gente está muito feliz de ser com a gente hoje.
3: Imagina, Isadora, a Isa, a Marina, prazer aqui de estar com vocês e vamos ver aí que a gente consegue colaborar com o programa de vocês, gostei bastante, estive assistindo esses dias.
2: Bom, é, para começar, você já deu entrevistas para diversos programas, nacionais, internacionais, já fez inúmeras palestras, cursos, workshops no Brasil e internacionais, né? além de várias outras coisas. Você pode contar um pouquinho para a gente como foi sua trajetória até aqui, como foi, e yeah, é
3: tudo isso para você? No começo não foi nada fácil, quando eu era jovem bem jovem, foi difícil o país vivia um momento mais complexo do que hoje ainda, na verdade não complexo complicado, hoje a gente tem um mundo complexo, na época era complicado estávamos em ditadura é, havia um sistema de escolhas de profissões por áreas ou você era da exata ou da humanas. então eu não sabia bem o que eu queria eu acho que até hoje os, os jovens têm essa dificuldade de ter que com 16 anos, 15, 16 anos, ter que decidir o que você quer ser para o resto da vida. E a gente, naquela geração minha, né, dos anos 70, a gente já percebia que o mundo não ia ser para sempre igual isso é muito chato né? então foi muito difícil, eu fiz artes depois tentei engenharia fiz economia é, dois anos aí a universidade que eu estudava foi invadida e aí ficamos um ano e meio sem aula e me levou a, a fazer cursos de arte e depois de arquitetura acabei entrando, em fiz design e na sequência arquitetura na busca disso né? o que eu percebi depois ao longo de toda essa minha carreira é que e, no fundo, eu trabalhei sempre com ideias e criatividade. E não havia nenhum curso sobre isso até hoje são poucos são cursos soltos que existem principalmente a partir do Vale do Silício alguma coisa na Holanda é, o mundo ainda não não entende as profissões da forma que, que o mundo está se compondo vejam vocês que quando vocês estudaram ingressaram é, provavelmente as profissões que estão surgindo agora elas não existiam como como opções de curso superior e o mesmo vai ser daqui para frente daqui a dez anos, a, a profissão que estiver no auge, hoje ela não existe como curso superior, e provavelmente quando ela existir vai estar acabando, então é um... É um uma reflexão que os profissionais, o mercado e a universidade devem fazer de como formar profissionais para o futuro e isso no meu caso ficou muito em mim, eu fui encontrando essa linha, na verdade eu fui fazendo o que me dava prazer que é o que a gente tem que fazer, tudo que não dinheiro, que me dava prazer e consequentemente eu fui me dando bem dessa forma, eu era mais feliz, acho que eu produzia melhor e acabei também tendo retorno financeiro Consequentemente
0: E como está sendo a situação de pandemia para você? Como que interferiu no seu trabalho? Você teve que reinventar e trazer coisas novas?
3: Olha, para mim, eh, e para mim empresa, ele eh, não foi nada novo. Eu, inclusive, nós tínhamos alertado que algumas coisas assim iam acontecer. E se avisa que tem o seguinte, a, o design, ele trabalha com inovação. Design é isso. Se você faz uma, um produto, uma marca, eh, qualquer coisa que tenha design, um ambiente igual a outro, é cópia. Então, para ter design, ele precisa ser novo. Daí a palavra design, que é signos, significados, né? Design é feito de signos, de significados. Então, quando a gente hoje fala muito no mundo contemporâneo de ressignificar a nossa vida, nada mais estamos dizendo que a gente precisa fazer um redesign das nossas vidas. Então, nós trabalhamos constantemente com inovação e coisas diferentes, o tempo inteiro. Todo ano, tudo que a gente faz é diferente do que a gente fazia antes, de uma forma inovadora. O que é acontece é que uh, o, o, as pessoas em geral, a sociedade está formatada de, de culturalmente de um modo que não consegue se adaptar rapidamente a mudanças, não é todo mundo, né dependendo da idade, da, da, da estrutura cultural, da, do background que ali traz, ele consegue até se adaptar melhor mas em geral as pessoas não. Então a gente traz uma novidade demora muito. Depois de quatro, cinco anos que a gente bate naquela tecla, aí a coisa, aí a pessoa entendeu e se acostumou. Então o que a gente está sentindo hoje é que as inovações, as mudanças que a gente faz, nem todo mundo está preparado. Inclusive você, claro, nem nem as leis. Então esse é um grande nós temos ideias incríveis de trabalho. Eu tenho uma equipe, inclusive, internacional que trabalha comigo. Eu tenho um problema trabalhista, porque eu não consigo pagar essas pessoas. Eu fiz um trabalho recentemente com um especialista de fora, que ele está no Brooklyn, Nova York. E para pagar, a pessoa foi uma coisa extremamente complexa, entendeu? Não é simples né registrar. Então, o, o a nossa lei trabalhista é da década de 40, está extremamente atrasada, não prevê tudo que nós estamos convivendo hoje. Então, assim, é, trabalhar, é, produzir é simples, mas o os é, sistemas né jurídicos, de governos, é, tributários, né é, imposto, tudo isso atrapalha muito o, o andamento do nosso país. Eu acho que vocês, inclusive, e quem está nos ouvindo, é, vão sofrer muito com isso, porque vocês já já têm, sou uma geração que já tem uma ideia extremamente é, extremamente avançada e, não, e isso não entra na cabeça de vocês isso é um absurdo, na verdade não entra na cabeça de ninguém, mas para vocês isso é um absurdo e, e, e algum choque vai haver em breve eu, eu, a gente imagina que não passa de cinco anos só se fala em aposentadoria por enquanto, vocês devem estar acompanhando que é o único tema que está sendo tratado mas é muito mais do que isso
1: é verdade. E você é consultor do Programa Brasileiro de Design e de diversos programas regionais de design e você criou o Clube Design, certo? Eu acredito que quem não é dessa área não conhece. Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Como funciona?
3: Na verdade, o Programa Brasileiro de Design, eu fui consultor foi na década de 90, na época do Fernando Henrique. Eu era presidente de uma associação nacional, a vice-presidente era inclusive a, a diretora da, do curso do Mackenzie. Nós dois estávamos à frente da, desta associação e fizemos parte desse, porque mudamos o nome. A profissão não chamava design, tinha outros nomes, era desenho industrial, comunicação visual, decoração, e a gente unificou tudo isso em design e levamos a ideia para o governo de que as indústrias foi logo pós o Plano Colo, é, vocês devem ter ouvido falar já que ele amenizou a, o ingresso das importações é, através de tributações mais mais simples, então a indústria nacional começou a, a decair. É, essa queda da indústria nacional promoveu aí uma uma corrida a pensar o que, que a gente poderia fazer, e e a solução para isso é design. Né? Margaret Thatcher, por exemplo, quando foi candidata ao governo na Inglaterra, o slogan da campanha dela foi design or decline. Então você vê que um, hoje um dos países pioneiros né, do, do mundo, já eh, sentindo a crise eh, 30 anos atrás, ela já estava propondo isso. E isso que a gente fez, eu trabalhei para várias cidades, várias cidades do país na busca de, por exemplo, aqui no, no interior trabalhei na região que era de calçado, a gente não conseguiu salvar... Trabalhei para Goiânia, na região de Goiás, da região de, de, de moda, de acessórios que trabalham com couros exóticos, também não conseguimos. Em alguns lugares, junto a artesãos, como ocorreu no Ceará, em Alagoas e na Bahia, que eu fiz um trabalho junto a, ao artesanato para que esse artesão não morra. Um cesto hoje, do interior do país, uma cestaria que tem a ver com a nossa cultura, cultura brasileira, aquilo que, que a gente faz desde antes de ser Brasil, apesar da gente chamar de Brasilidade, ele ou chega para nós em qualquer loja, em qualquer lugar, mais caro que um cesto de plástico que vai ficar aí para a eternidade complicando o meio ambiente que vem da China e isso não, essa conta não fecha, isso está tá equivocado só de transporte da China até aqui deveria custar mais caro quer dizer aí existem umas estratégias políticas que levam a isso então a gente achava que deveria resgatar você imagina se a gente perdesse a quantidade de bordadeiras, rendeiras o pessoal que trabalha com no Piauí com arte sacra em Minas Todo, todos os estados têm uma uma mão de obra que trabalha trabalha com a mão, né, o fazer à mão, mas que precisava de uma adaptação para entrar no mercado e depois eu fui trabalhar aqui em São Bernardo do Campo, do qual na época o prefeito não se entendeu muito bem. No livro dele ele conta essa história de que a gente tinha que resgatar as indústrias de móveis, né? As pessoas compravam móveis antes em São Bernardo. Se vocês perguntarem para os pais e os avós de vocês, vocês vão ver que eles saíam de São Paulo para ir comprar um móvel em São Bernardo, porque era uma cidade toda focada nisso. Fantástico, uma história aí muito interessante. Com a chegada do automóvel, os netos e os fi, alguns filhos e os netos dessas artesãos que trabalhavam móvel resolvem ir trabalhar na indústria automobilística, encantados com a automação, não sei o que. E a gente dizia isso está por escrito, eu tenho livro publicado, eu tenho textos em jornais, na década de 90, 96, 98 em 2000 a gente viu que não ia conseguir mais salvar a indústria, a gente dizia assim a indústria do móvel tem a ver com, a, com a, o crescimento cultural da região. O do automóvel não, ela veio. Do jeito que ela veio, um dia ela irá e vai, deixar, vai acabar com, com nossa região. E isso ocorreu o ano passado. O ano passado, com a saída da Ford, no final, que já tinha saído todo mundo, a gente vê a quantia de desempregados, gente que não sabe o que fazer. Dez anos atrás, as indústrias ainda estavam lá, as máquinas para fazer móveis estavam lá. A gente poderia continuar fazendo cadeiras, mesas, poltronas, porque o móvel é feito ainda com a mesma máquina e com a mão de obra que já existia, enquanto que o automóvel não, ele é feito hoje roboticamente. Então é esse trabalho que a gente induziu. O clube design é uma consequência disso, que é a economia criativa. A gente promove o criativo e esse criativo promove a economia. Um exemplo muito rápido, já estou me alongando demais, mas só para vocês entenderem. É, quando você contrata um decorador, o um, que hoje é chamado designer de interiores ou um arquiteto, muito antes, muito antes dele comprar nada. Só na hora que ele para para pensar o projeto, fora a equipe, ele já mobiliza 20 empregos. Aí você fala, nossa, é, sem fazer nada, ele nem fez o desenho. Por quê? Ele vai ligar na loja de iluminação para ver que tipo de iluminário existe lá que vai servir para o projeto dele. Alguém vai atender lá, uma vendedora, uma gerente. Essa loja, mesmo sem vender, está pagando esses funcionários. Ou seja, já está se mobilizando... Economia. Depois, na, na loja de planejados, dos armários, eles têm que desenhar todos esses armários para poder orçar, calcular quanto vai custar para ver se o arquiteto consegue encaixar no projeto e oferecer para o cliente. E assim vai, piso, é, pintura, todos os objetos da casa feitos dessa forma. Aí o arquiteto entrega o desenho para esse cliente dele. Nesse momento, ele já gerou economia. Enquanto que uma reforma, por exemplo, de 100 mil, reais, okay? 80% desse valor da reforma fica na cidade, porque o pintor, o gesseiro, é o cara que está para ir por perto, ele mora ali e toma café na esquina, a esquina funcionando, a janela não está quebrada, isso é uma teoria, chama-se da teoria das janelas quebradas, do Queen, depois chequem que é interessante vocês conhecerem, é, porque gera um problema de é, vandalismo na cidade, de insegurança então é importante que o pedreiro tenha dinheiro para tomar café na esquina também, entendeu? E é, enquanto que se você for numa loja de automóveis e comprar um carro de 100 mil reais, o mesmo que você estava mobilizando 40, 50 pessoas e 80% do dinheiro estava ficando na cidade, você está e acontece ao contrário, apenas 20% fica porque você tem um vendedor que te atende, em duas horas você resolveu tudo e depois os outros 80% eles vão embora vai embora para a fábrica, vai embora do país, vai embora como royalty, a Ford tem acionista fora do país, esse dinheiro não fica no Brasil. Então as pessoas precisam começar a entender muitas cidades do mundo, eh, não vou me alongar mais, como Helsinki, hoje promovem que as famílias reformem as próprias casas, porque isso dá saúde, bem-estar, qualidade de vida e, ao contrário, estão tirando os carros. Até 2030, Helsinki, a capital da Finlândia, não terá mais automóveis andando no centro cidade. Que que eu fiz? Eu trouxe esse conceito nos anos inícios, anos 2000 e é isso que a gente faz, a gente junta as empresas, né, que trabalham todas juntas, de iluminação com de imobiliário, com piso e tal, junto com este profissional de arquitetura e que haja uma coerência, hoje a, é pior ainda, a, a quantidade de pisos, de tintas, de luminária, que existe é tão grande, que combinar tudo isso é muito difícil, conhecer tudo que existe é muito difícil então quando a gente promove o grupo como um todo, todos, até aprendem juntos e a qualidade é inegável. Ela, ela Cada ano, todos melhoram. As empresas, as fábricas, as lojas e os próprios profissionais de arquitetura. O Clube Design faz isso. Só que quando nós lançamos no ano 2000, a gente pensava uma coisa brasileira. A, aos poucos nós fomos entendendo que é regional. Então, em Campo Grande, o Pantanal, a, a, a relação com, com a natureza é muito diferente. A relação com a natureza do mar, por exemplo, que tem em Santos. O Santos é um porto, a praia, o mar, é muito diferente. Então, nós temos que manter essas identidades regionais. Então, o Clube Design, o que ele faz hoje é isso, atuar regionalmente, preservando as identidades regionais.
1: E você acha que você conseguiu alcançar os seus objetivos nesse quesito, ou tem algo que você gostaria de melhorar ou mudar? Não, eu
3: gostaria de mudar muita coisa, Assim, A gente quer melhorar a cada ano, não sei se a gente consegue acompanhar esse mundo contemporâneo dessa forma mas a gente se sente bem honrado com o sucesso que a gente obteve principalmente a gente recebeu prêmios internacionais porque toda essa ação de economia criativa ela acaba gerando lucro também e todo esse dinheiro que sobra a gente utiliza em ações sociais e eu fiz a experiência maior em Santos porque eu sempre acreditei que Santos era uma das cidades que tinha esse perfil, historicamente para o Brasil, o início dos bandeirantes, o porto, o maior porto da América Latina, a cidade de plana, enfim. E hoje nós somos um dos maiores eh, aportadores em ações sociais, junto com as prefeituras, já se passaram três governos, eh, todos trabalhando com a gente, o prefeito entendeu, hoje Santos é uma cidade de economia criativa reconhecida pela Unesco, tem o selo da Unesco, e nós ganhamos dois prêmios, um nacional e um internacional, Nacional, que demonstram que esse é o caminho certo. Estamos tentando agora não replicar a experiência, porque, como eu falei, cada região é uma identidade diferente, mas que eh, as outras regiões começam a pensar isso. Por exemplo, Campo Grande. Nós, nós, assim como o paulistano fica olhando para Milão, Paris, Nova York e não olha eh, para Bolívia, para o lado, que é um, que é um absurdo, eh, nós, dentro do Brasil, fazemos a mesma coisa. As pessoas olham para São Paulo, para o Rio, Salvador, Porto Alegre, Curitiba esquecem dessas regiões Campo Grande é uma, uma cidade de futuro mesmo assim como Palmas, por exemplo então são cidades que a gente precisa dar mais atenção a gente gosta de falar de um Brasil continental mas o, o brasileiro não gosta de olhar para o resto do continente brasileiro Esse é um, uma pena e a gente tem feito isso então estamos agora, por exemplo, em Campo Grande com uma experiência inovadora lá também
2: e você é autor de artigos, editor de livros em diversas revistas dessa área também, né? Você escreveu os livros do Virtual Design, Branding, Design Estratégias de Marca e recentemente seu último livro, né, Economia Criativa na Prática, Design e Consumo Colaborativo. Você pode nos falar um pouco dos livros, como foi escrevê-los, né, qual que é o
1: foco deles? Esse
3: primeiro livro do virtual, né, o digital, ele conta um pouco essa história de que design começa virtualmente na cabeça e a era digital nos possibilitou da gente entender as coisas sem materialidade, que tem muito a ver com o virtual também. É, rapidamente, sobre se perguntarem em casa, vocês, para os mais é, experientes, eles vão dizer, antigamente você pegava uma mesa e ficava levantando para ver se ela era pesada, porque você achava que o que era pesado, que tinha materialidade, era melhor daquilo que era mais leve. E hoje a gente entende que não. Né? A ideia de melhor ou pior não está associado à materialidade. Esse livro é consequência de um mestrado que eu Fiz numa Mackenzie que foi a primeira turma do primeiro mestrado multidisciplinar do Brasil, que tirou nota 5 logo na primeira turma. Tenho o maior orgulho de ter feito isso. Aliás, foi a primeira tese, dissertação defendida nesse mestrado, que é Arte, Educação História da Cultura, que eu amei. Muitos professores já eram amigos, eu já conhecia, e mas eu gostei exatamente porque era um mestrado que tinha o lado multidisciplinar, disciplinar que hoje a gente fala muito, que eu tenho na minha empresa, que a gente trabalha junto com as diferenças, né com a diversidade, e é daí buscar uma coisa é, que seja comum que seja melhor para todos, né? Esse foi o primeiro. Depois o outro trata sobre marcas, é um livro que eu reeditei é, recentemente na terceira edição porque teve alguns casos interessantes que, por exemplo, eu, eu explicava lá no passado da força da, da marca Lula, né? Candidato a presidente, ele não ganhava, mas a marca era muito poderosa, ele acabou ganhando, contava vários casos assim, então como que a, a marca adquire força e e posicionamentos no mercado que é com estratégias de design vocês veem que o Lula apesar de todos os comprometimentos que ele teve recentemente em inúmeros processos, a marca dele ainda é forte, vejam que ele até esteve preso e ele ainda continua com uma marca forte junto a pessoas que nem o conheceram, só ouviram falar então esse é um dos cases assim que a gente toca, obviamente falo de, de empresas também, e agora recentemente lancei esse aqui que que é Economia Criativa na Prática, Design e Consumo Colaborativo, que eu conto basicamente essa historinha que eu expliquei para vocês agora de como quando você utiliza o criativo e mobiliza toda a economia localmente de forma colaborativa, esse é o ponto principal, né? o colaborativo. Tanto que eu fiz, assim como Casa Grande e Zenzala, que é um livro brasileiro que utiliza... O símbolo e comercial, eu fiz a mesma coisa. E né? consumo, né? design e consumo, porque é uma relação comercial muito estreita entre eles, colaborativo. Hoje nós temos que pensar num mundo colaborativo, não competitivo. Eu passei os últimos 20 anos, e eu acho que talvez a geração de vocês não pegou, é, ouvindo constantemente, eu ia em palestras, as pessoas falavam, tem que ser competitivo, com competitividade, que a gente é, promoção da adversidade. E hoje eu acho que nós conseguimos vencer, né? ou pelo menos convencer os outros de que o colaborativo funciona melhor.
0: E você falou uma frase no seu último livro, eu vou até lê-la aqui, que é, já que tudo muda a todo momento, e por isso devemos sempre estar preparados para o inesperado, a criatividade é o um fator potencial para conseguir algo novo, e quando este novo está inserido na economia, gera empregos e ativa o mercado local. Como que você acredita que a evolução pessoal está ligada à evolução de uma empresa?
3: até por essa questão da competitividade veja, vamos fazer uma analogia rápida com esporte né você dizer que o futebol brasileiro é o melhor do mundo é um erro total o futebol brasileiro foi o melhor quando tinha Pelé, e todo aquele, Tostão, todos aqueles excelentes jogadores. O futebol do Brasil foi melhor quando estava Falcão. Quando... Ou seja, é, essa ideia de que as instituições, essas marcas, elas funcionam sozinhas, né? o mundo sozinho não, não é verdade, né? Depende muito dessas pessoas que fazem parte. Então, essa evolução de, de, do indivíduo dentro da empresa... É, ajuda a empresa a se desenvolver. O que ocorre, que é o que eu coloco ali, é essa questão do inesperado, né? vocês são jovens, não, não, não sei se vão lembrar tudo mas eu te dou alguns exemplos que nesse capítulo de onde vocês se extraíram a frase eu, eu trato que é, vamos pegar recentemente, no ano 2000 nós tínhamos o bug do milênio Jamão. era quando ia virar, nunca tinham pensado que ia virar três zeros, né, então tudo foi calculado no mundo com dois zeros, um erro total isso chama bug o é, que, que, que aconteceu nos dois anos que antecederam o, o ano 2000, nós entramos em pânico, foram dois anos parecido com esta pandemia, nós achávamos que as ogivas nucleares iam explodir, que os aviões iam simplesmente cair, entendeu e, e muitos aeroportos pararam de funcionar durante 10, 15 minutos na virada do milênio porque ninguém sabia o que ia ocorrer, foi uma catástrofe, a queda das torres foi igual eu estava viajando logo na sequência e eu tive que ser revistado em Nova York, eu me senti humilhado, e hoje é normal, em qualquer aeroporto que eu vou eu, tô, eu sei que eu vou passar por uma revista, e, e aquela coisa, era assim, americanos e resto do mundo. A Europa, a comunidade europeia fez isso, comunidade europeia e resto do mundo, era resto do mundo, né? Nós éramos o resto, tinha que entrar numa fila separada. E assim foi, né? Esses choques nós temos constantemente, a gripe aviária, na minha juventude foi a AIDS, né? eu passei alguns anos aí louco, né, sem saber e, e tendo amigos e amigas que estavam eh, passando por essa situação e nós uma uma convivência que não, não nos permitia como hoje saber se a gente pegou também ou não. Então, eh, o que nós temos percebido pela própria meios de comunicação e a comunicação digital, redes sociais, enfim, eh, o inesperado ele vai acontecer a todo momento. Então o que a pessoa precisa hoje é, é se estar sempre se adaptando às mudanças né? É, se falava um tempo atrás era a, a empresa tem que mudar a cultura e hoje a gente pensa exatamente ao contrário no sentido de que a empresa tem que ter uma cultura de mudança e as pessoas têm que mudar o tempo inteiro e com isso a empresa constantemente também está mudando, porque com certeza o ano que vem não vai ser igual, alguma coisa vai ter alguma novidade e nós vamos ter que estar preparados para isso.
1: você Falando da economia criativa, né, que você trabalha com isso desde os anos 90 e escreveu um livro sobre isso, não querendo que você dê muito spoiler do seu livro, mas como que você explica o conceito de economia criativa?
3: Eu chamei economia criativa na prática porque eu peguei primeiro muitos autores bom deste mundo uh, contemporâneo muitos tem muito muita coisa boa para ler a bibliografia é bem longa São são uh, várias páginas de bibliografia que que vocês podem buscar o, o que que eu, eu fiz eu trouxe todos esses conceitos né ideias teorias e apliquei na prática, e eu pus principalmente no Clube Design e outros clientes que eu tenho desse é, conceito de economia criativa, e funcionaram então o que eu demonstro é que existem conceitos por exemplo, lidar com o inesperado. Né? Quem trata disso é um autor, vocês poderiam ler, chama Taleb, que é libanês, que é excelente. Ele já tinha escrito o Negro, que é, um, que é um livro muito bom que trata disso também. Mas, é, recentemente, ele lançou um livro que chama Antifrágil. Ele não achou uma palavra e nem uma que seja contrário a frágil. É, robusto não é, forte não é, todas as outras palavras têm o antínoto que, é, que já existe. Então, o frágil não tem uma palavra contrária, e daí ele escolheu antifrágil. Então nesse momento Até concatenando Com a pergunta anterior Nós temos que ser antifrágeis Se fala muito em resiliência Em flexibilidade da a gente poder se adaptar e tal Mas a gente precisa entender Quem consegue se adaptar Sair na frente e ter sucesso São esses que são antifrágeis Entendeu? Esse é um exemplo Um outro exemplo que eu trabalho muito No livro a ideia de hipercomplexidade, essa aí de eh, multidisciplinaridade. Então essa ideia de que o mundo é tão complexo que não adianta achar que um cara é dono da verdade, mesmo o cargo que ele ocupe, seja presidente de uma empresa ou de um país, não há possibilidade. Ninguém sozinho, vejam quanta gente reunida hoje em torno da decisão do corona e, e ninguém eh, da vacina em relação ao covid, ninguém consegue no mundo ter uma uma definição única. Então, o que nós temos que ter é, é a, a entender que temos que ter uma linguagem para a gente poder conversar com os outros e, principalmente, com os diferentes a multiplicidade até de gêneros, de ideias, a gente precisa tá entender que, no, que o mundo mudou nesse sentido. Então eu junto é, alguns é, conceitos científicos que vêm da biologia, é, que foi o Maturana, um, que são biólogos que ganharam um prêmio Nobel, que vem explicando desde a divisão da célula, como isso funciona em nós, a, até da hipercomplexidade, que são teóricos mais contemporâneos, o pessoal do grupo que trabalha com a, a ideia de da universidade singular, que chama que é o pensamento exponencial que é exatamente a curva da, do coronavírus também, né? Essa, essa é a curva de hoje. A, a, na Revolução Industrial, a curva era ascendente, mas ela tinha é, um crescimento é, múltiplo, diferente do crescimento exponencial. Isso hoje é calculado, a gente consegue, existem é, estudiosos de futuro, como o Kurzweil, que, que que conseguem, através do estudo dessa curva, imaginar como vão ser os meses e os, os anos futuros. né? Então é basicamente ideias e conceitos assim que eu trago e coloco como ter em prática, ou seja, se você quer ter um clube de negócio que funcione não adianta ter só advogados. você precisa ter um pouquinho de todo mundo e que todo mundo tenha um conceito e um ideal comum Entre Nós
2: Bom, a criatividade é um ponto muito importante, né? fundamental para muitas coisas, principalmente nos dias de hoje, para o crescimento profissional das pessoas. O que você sugere para quem quer aprimorar a criatividade, estar sempre por dentro das novidades?
3: A observação é o mais importante para desenvolvimento criativo. Estar atento, observar tudo o tempo inteiro. Sair um pouco do, do universo digital, que é o que mais impede essa observação. Até porque a observação da natureza, do dia-a-dia, dia, ele é, nos consegue nos desenvolver melhor, de uma forma melhor criativa, até porque tem a ver com a luz, a luz do sol, com a, a incidência, é, isso cientificamente falando. Tá? Até vocês terem uma, uma ideia, a palavra ideia, né, ela vem de ideum, que é ver, significa que a gente poder é, ver observar, para poder ter ideias e ser criativo é, por exemplo, todos nós somos criativos né? todos, todos é Humano sapiens é criativo. O que acontece é que a gente não explora ah, esse modo criativo que nós temos. Costumamos, costumamos repetir fórmulas de outros. Então a gente participa muito de coisa como fazer, como se faz melhor, aprenda das dicas do Insta, não sei o que, tatatá. Tá, tá. Essa coisa toda é repetir modelos e padrões que já existem. E aí não tem nada criativo. Você está usando a criatividade do outro, é, provavelmente a avó de vocês quando sobra comida ela fazia alguma coisa criativa depois. Quando ela tinha pouca comida, ela também se virava, ela fazia alguma criatividade. Ela ia pegar, só tem batata e cenoura, pronto. Ela ia fazer um purê alaranjado, mas ela ia se virar, ela ia saber o que fazer com aquilo que está lá. Isso é criatividade. O que acontece é que a gente vai lá, compra o purê alaranjado pronto, acreditando que tem cenoura e batata dentro, porque a gente passa a acreditar que isso é verdade, e, e vai se acomodando, vai se acostumar. Uma dica que eu dou para todos vocês, funciona muito bem. Eu faço esse, fiz muito esse curso com estudantes na universidade, na pós, e faço como profissionais de, de destaque no mercado e ainda funciona bem. E os arquitetos usam isso muito bem, que é o Modboard, que é uma forma, forma de você ter um, um painel, uma cartolina onde você consegue por imagens, tem a ver com esta coisa de juntar imagens é muito importante, que podem ser junto com post-its, mas juntem coisas e coloquem num painel e deixe a cabeça começar a funcionar, aí você vai mexer uma imagem para cá, outra para lá aos pouquinho você vai criando o teu painel semântico que é a palavra correta em português através das imagens você cria ideias, né? A gente pode ter leituras através de textos, mas existem leituras através de imagens, né? Aliás, um grande autor, Alberto Mangel, recomendo a quem é da área aí de, da criatividade, das humanas, das letras, jornalismo, RP, comunicação, é, que leiam. Alberto Mangel tem dois livros: a História da Leitura, né? Que é um que vai mostrando como ao longo da vida nossa a gente foi lendo e a, e a cultura vai mudando em função da forma de ler. A Bíblia era diagramada e lida de uma forma que ninguém errava o canto porque já tinha a, a, a diagramação para isso assim como é, o outro livro dele que chama Lendo Imagens inclusive utiliza um exemplo brasileiro do Aleijadinho as imagens nos contam histórias, então elas também ajudam a, a gente a contar a nossa própria história hoje muito usado como storytelling que acaba também sendo um, um equívoco quando a gente usa por completo. Então, por exemplo, vocês três o que vocês podiam fazer, pega um painel desse, aproveitando que você está na pandemia, não pega lá um painel, pega uma foto tua que você gostou, pega uma foto que você gosta, mas que você não está, que você não sabe por quê, recorta uma imagem, põe a cor que você gosta, joga isso num painel, começa a olhar, tua cabeça é extremamente inteligente, né? É sapiens sapiens. Você vai começar a fazer analogia que você nunca viu. E provavelmente, em questão de dias, você já está decidindo o país que você vai morar, porque você já sacou ali que existe alguma coisa que não está aqui, que está em outro lugar. E assim funciona muito bem esse painel semântico. Vocês podem guardar num caderno, sair fazendo anotações de vez em quando, colocar junto, ou até pendurar numa porta que só você abre de vez em quando para olhar. É, ter de alguma forma por perto e a cada tanto fazer esse exercício, vocês vão descobrir coisas incríveis, né? É, por que será que você gosta tanto dessa cor? Por que, que será que você gosta tanto de ler tal texto? Aos pouquinhos... É você faz uma, uma observação externa disso, né? E se possível, olharem é, para fora do universo de vocês também, e principalmente a natureza. Se puderem é, fazer isso sempre que possível, parar, olhar para as coisas da natureza, uma conchinha na praia, uma plantinha que tá nascendo, uma grande área como o do Rio Amazonas, né? Poderem olhar isso, ter contato com isso presencialmente, vocês também estar fazendo essa reflexão através da observação. Aliás, a palavra teorien, que dá origem à palavra teoria, também significa observação. Então, lá na origem nossos antepassados ocidentais os gregos eles já tinham essa ideia de, de, de definir palavras através de como eles imaginavam que as coisas se faziam, então a teoria as ideias, a criatividade tem tudo muito uma ligação com saber olhar, observar ver.
0: E você frequentou diversos festivais de criatividade ao redor do mundo, e o que, que você acha que é o diferencial o essencial de uma boa arquitetura?
3: Todos os festivais que eu consigo ir, realmente a Agora há dois anos eu não estou indo, né? Eu viajo mais ou menos quatro vezes por ano. Antes eu ia sempre nos mesmos, estou te falando até 10, 15 anos atrás. Aí eu comecei a... fui no Brooklyn quando estava iniciando, por exemplo em Londres. Fui o primeiro a escrever eu esse artigo a Folha de São Paulo quando fui no primeiro festival de design de Londres. Hoje é o maior do mundo. Aquilo foi incrível. Tô te falando há uns 12, 15 anos atrás. Agora eu já não lembro. E eu já tava vendo a mudança que Londres estava tendo através dessas ações de criatividade, né? Ele não é só arquitetura, não é design, não é arte. Por isso que eu te falo, é multidisciplinar. No livro, olha a sorte. Não é Sorte. Na verdade, eu aprendi a olhar, que é isso que eu estou falando para vocês. Por exemplo, eu treino muito os profissionais que vão comigo. Nós vamos numa feira de design em Milão, só para você ter uma ideia: a, a, o pavilhão tem 3 km de esteira rolante para que você possa andar entre os pavilhões. Eles são dias e dias andando, entrando. São 10 pavilhões do tamanho do Anhembi aqui. Então, você imagina 10 Anhembis, você vai numa feira no Anhembi e então, toma o dia inteiro, você está morto. Para ir em Milão, em 10 pavilhões, tomaria 10 dias. A feira tem 5. Então, não tem como. Você tem que saber olhar, entrar, olhar o que vale a pena, não perder o que é bom. Então, essa destreza do olhar eu desenvolvi muito bem. E quando vou nos festivais de design pelo mundo, eles são quantidade de coisas são maiores que na feiras, porque na feira o stand é caro, então não é todo mundo consegue estar. Então eu vou na rua, eu ando em lugares onde às vezes, é, a princípio você acha que é perigoso. Por sorte o, o mundo não é tão perigoso como o Brasil está hoje. Então eu consigo andar em lugares que você vai percebendo que tem uma mudança. Um lugar, por exemplo, em Londres, que é, 20 anos atrás foi vandalismo, que Incendiaram, quebraram as fábricas que estavam falindo. Quando eu voltei cinco anos depois, eu comecei a ver é, grafites e artes em cima do que já não era mais vandalismo, que já era uma expressão artística, e eu já percebi que aí a coisa estava mudando. Hoje, esse lugar é um dos pontos principais de visitação de arte criatividade de Londres, né? que é bem atrás da King Cross, que é a maior estação central de, de Londres, de, de trem, metrô, sai tudo dali. É, ficou famosa pelo Harry Potter porque fizeram ele não era lá mas fizeram lá uma, um ponto para ele é, mas é atrás no um pato de trás era um pântano era um rio um pântano eu coloquei isso no, no meu livro atual ali vocês ter uma ideia tinha um gasômetro o que, que é um gasômetro era aqueles tanques enormes como tem aqui em São Paulo o gasômetro um tanque enorme é, cilíndrico onde se guardava gás, era armazenamento de gás para distribuir, principalmente para as fábricas que estavam ali atrás na região, em uma área inundada, alagada por um pântano. Esse gasômetro hoje, a mesma estrutura de metal, eles colocaram lajes e são apartamentos de alto luxo altíssimo luxo, caríssimos olhem depois, é uma região incrível, eu, eu já tive agora dois anos atrás o um ano antes da pandemia em setembro e, e, e vi o inédito, também coloquei no, no meu livro que eu fiz a foto de noivas irem lá fazendo a foto de noiva nessa região, que 10 anos atrás era uma região depredada, né, então a criatividade envolve isso. Por último, só para vocês terem uma ideia de, de essa observação, saber olhar, eu quando estive em Londres agora, eu vi uma jovem da idade de vocês, muito jovem, e com um projeto fantástico, conversei com ela, lógico, eu falei, você não tinha, você não tem como saber quem eu sou, eu falei para ela, uma, uma é, estudiosa incrível do, do design, né? Chama Nasha com dois S, Nascia, Tudio, chama Estúdio INI, e ela fez um estudo das estruturas é, dinâmicas é, vertebradas, como se fossem é, é, estruturas animais, onde a pessoa vai pisando, aquilo vai se movimentando, você fala, para que que serve? Não sei, não importa, mas você percebia ali que isso era totalmente diferente, aí eu coloquei ela, aqui a foto no livro converso com ela de vez em quando pelo Instagram porque como ela é jovem, está lá o tempo inteiro é, o livro lancei o ano passado no final do ano, dois anos depois de eu ter visto isso e colocado eu disse para ela, isso é das melhores coisas que eu já vi no mundo, ela foi escolhida mesmo jovem como ela é a designer do ano, o ano passado que, que ela fez? Coisa que todos nós temos que fazer e que o jovem não tem medo de fazer. Não tem medo. Ela foi lá, juntou as coisas, começou a testar e mostrou. Deixou as pessoas irem lá, mostrarem não guardou, não escondeu. está aplicando isso num monte de outros conceitos. Recomendo irem no Instagram dela. Não tem muito seguidor, mas tem seguidor de qualidade, que é o melhor, né? E ela é de altíssima qualidade. Ou seja, vários estudiosos como eu perceberam nela que havia alguma coisa diferente, entendeu? Então é, é, é muito comum nesta as visitas que eu faço, encontrar coisas assim, encontrei uns rapazes que eram designer eh, holandês que estava namorando com uma moça da Bélgica que era de moda, e aí o que, que ele fez? Ele começou a pegar cadeiras que eram descartadas, que estruturalmente estavam boas, e ela começou a vestir as cadeiras, e, e fizeram como se fosse um desfile de cadeiras mas a cadeira cada uma tinha sua su, seu estilismo ali né inserido por ela é um sucesso hoje eles né o e as duas melhores que eu conheci jovem jovem mesmo recém formadas da Alemanha a empresa dela chama o estúdio né porque não tem não era uma empresa chama alquimia é uma junta de alga com alquimia se acharem esse vídeo vão achar fácil no Vimeo não no YouTube está no Vimeo ela que ela é uma é bióloga e a outra trabalha com moda ela retira as algas que ficam sobre o rio deixando o rio às vezes com cores verdeadas, amareladas, azuladas e por um processo biológico ela transforma aquilo numa resina de tinta natural. E a designer criou uma bancada onde esse processo vai sendo feito, a tinta vai caindo e ela passa a bancada mesmo, como se fosse um rolo, como se fosse um carrinho de obra, por cima de um tecido e ela já vai imprimindo, andando pela rua, vai imprimindo o tecido. Incrível, slow tudo a ver com o mundo contemporâneo, sustentável, entendeu feito no tempo certo, retirando as coisas da natureza. E aí estão fazendo o trabalho dela de uma forma que, dando um exemplo que muitas grandes empresas poderiam estar fazendo.
2: Falando um pouquinho mais sobre isso, você é curador de diversas mostras, né entre elas Homem Natureza para Cred citrus acredito que seja assim que fala e bandeiras de São Paulo expostas na Semana de Design de Milão e na Casa Ford de São Paulo. É, conta pra gente um pouquinho
3: sobre isso. Essa foi incrível. Eu tenho um orgulho dessa exposição é incrível. E, na verdade, a Credit Citrus, é, um banco de cooperativas do interior, eles tinham reparado que, alguns anos atrás, quando você dá a virada grande da terra, você tem que fazer isso de tempo em tempo. Você tira, por exemplo, a laranja para plantar soja, que é o que começou a ir pro interior, ou, ou tirar café para virar é, laranja, e assim sucessivamente, eles dão uma virada com máquinas maiores do que antigamente, são máquinas muito grandes hoje. E quando deram essa virada, começaram a achar lixo na terra. Coisa que a gente tinha a ideia que o lixo era apenas urbano. Hoje a gente tem a ideia do lixo associado ao mar. É um descarte do urbano que vai parar nos rios, mas a gente ainda não, não consegue enxergar muito a, a ideia de lixo urbano no campo. E eles, diante desse problema, eles resolveram fazer um alerta para essas cooperativas né, de tomarem cuidado, às vezes eram sacos inteiros de pesticida que foram abandonados, a terra foi cobrindo e aquilo é, gera um impacto violento na terra é, roupas, pneus dos tratores que eram trocados entendeu essas coisas foram ficando no campo e depois de muitos anos agora eles estavam gerando um impacto e aí eles montaram uma, uma exposição para mostrar o lixo a empresa que estava fazendo a cenografia da exposição, ela foi lá para desenvolver o projeto de cenografia e o diretor da acredito de marketing, ele falou olha, não estou satisfeito porque hum, é, é, essa exposição só está mostrando o dia a dia deles, está mostrando o que eles veem realmente isso aqui não está gerando impacto, então precisamos de alguém para fazer essa curadoria e eles me chamaram através dessa empresa e aí eu mostrei de que o problema não era o lixo no campo e sim que é essa relação que o homem tem com a natureza, porque hum, o impacto, por exemplo, de Serra Pelada, né que nós tiramos o ouro da terra, ele também gera um impacto enorme e o ouro não vira lixo porque ninguém é louco de jogar ouro no lixo, entendeu? Mas o impacto é enorme, então nós tínhamos que tratar o assunto de uma forma diferente, mostrar que nós tínhamos que mudar a nossa relação com a natureza. Essa exposição rodou todo o interior, veio um prazo muito curto para São Paulo, porque ela não foi pensada para a capital, foi pensada realmente para ser as do interior, em algumas cidades, como ocorreu em Barreto, em função do da festa do peão boiadeiro, tiveram que encerrar pela quantidade de gente, teve mais de 2 milhões de, de visitantes, foi um sucesso enorme, ela era interativa com cada cada ambiente tinha, por exemplo a gente tratava da água e eu mostrava a quantidade de águas que existiam porque a gente acha que água é tudo igual e não é água pura, é H2O água potável, água é, do mar, água do rio e assim sucessivamente dos glaciais cada água tem um tipo mas o principal era o impacto que a gente gera e ela terminava num lugar que você ao sair você tinha que abaixar a cabeça para passar por um monte de globos que eram os, os mundos pendurados, e quando você abaixava a cabeça, você olhava para a Terra, né? você olhava para o mundo, a ideia era enxergar esse problema. E cada um desses 21 globos, muitas professoras foram com alunos dessa escola, pegaram os globos, como está hoje, gente, se vocês pegarem o mapa mundo, ainda tá assim, é, com lugares do mundo que não existem mais, que já foram extintos pelo impacto do homem na natureza, mas que ninguém mudou isso no mapa. Eu para mim o mais simpático, lógico, tem o caso de tsunamis, a cidade do Chile que foi destruída também por um tsunami e tal. Mas havia um caso que para mim foi o maior impacto que é o, o, o mar do Aral que aí entre a, a Europa e a, e a Ásia, eh, já na Ásia, né um, um mar muito grande, um mar eh, que no mapa parece enorme, né uma coisa uma área muito grande, destacada, e que ele secou, ele não existe mais. Inclusive, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver os navios, não deu tempo de alguns navios saírem, esses navios ficaram encalhados lá, porque o mar, quando ele essa curva exponencial, quando ele começou a secar, o mar ele cada vez foi mais rápido, mais rápido até que ele automaticamente em poucos dias ele secou e os navios ficaram encalhados lá. Isso é muito triste. Eu imagino as pessoas que vivem aí no entorno. E aí eu penso aqui, né, quantas regiões assim no Brasil fora dos grandes impactos, como é, rece vimos recentemente em várias cidades, Mariana, por exemplo, né que, que receberam impactos também do meio ambiente. Então essa questão do meio ambiente, a sustentabilidade, para mim, é o ponto principal que eu estou
0: mais me focando hoje. E você tem diversos prêmios de destaque, como a Bienal Brasileira de Design, Museu da Casa Brasileira, Gui Fard, Rede Globo de Cultura, Mário Covas do Governo do Estado de São Paulo, e F-Design, além de ter sido júri de vários prêmios de concursos. Você pode contar um pouco dessa experiência pra gente?
3: Sim, olha, o esse prêmio Mário Covas do Governo do Estado foi por um projeto muito legal que nós fizemos, do qual virou patente nacional e foi dada de presente para outros países. A ideia foi através de um instituto, chama Instituto Brasil Leitor, que queria estimular a leitura de livros o Brasil era um Brasil de poucos leitores e aí o governo de São Paulo na época iniciou com o Mário Covas e passou depois para o Alckmin era incentivar a leitura e, e de início eles começaram a pensar como fazer bibliotecas pra gente estimular a pessoa a entrar numa biblioteca, eu não vou fazer essa pergunta para você para não deixar ninguém em má situação, mas você sabe que pouca gente foi na biblioteca Mário de Andrade né? ali pertinho da Praça da República, que é uma biblioteca linda, é maravilhosa, é só não precisa nem pegar os livros, só de visitar a biblioteca já tá excelente, e nós não temos o costume de ir na biblioteca e agora menos ainda então que, que qual foi a, a ideia da gente colocar o livro na mão da pessoa aonde que as pessoas tinham mais tempo para ler o livro quando andavam de metrô porque no metrô você levava aí sempre pelo menos meia hora uma hora na, nas viagens né meia hora para ir meia hora para voltar e aí você conseguiria ler livro todo dia então foram feitas bibliotecas nos metrôs onde você retirava o livro de graça e devolvia de graça através de um sistema de depósito, você só jogava o livro você parava num balcão de atendimento eles te davam um livro, havia uma bibliografia muito extensa no início foi complicado, as pessoas achavam que o roubar o livro e até hoje só um livro se perdeu e na verdade a pessoa não foi localizada depois de muito tempo, né? o que significa que provavelmente ou ela foi embora, viajou ou talvez até morreu e ninguém nunca teve contato mais com ela, foi o único livro que não retornou. Eles voltavam a ter com muito cuidado, as pessoas não destruíam, né? então foi um projeto muito bom que depois eh, foi levado para o Chile também, o mesmo projeto está no Chile e por vários outros estados do, do país. Né? Então essa ideia, está vendo, que a gente chama dessa estratégia né, de como você muda, em vez de fazer a pessoa ir até a biblioteca, a gente leva a biblioteca até a pessoa. São pequenas eh, inovações que a gente tem que estar gerando constantemente. E o grande preço nós recebemos mais um ano passado, nacional, mas o grande prêmio é esse IF Design, que é um considerado o Oscar do design é, no mundo, é o maior prêmio mundial, que eu recebi com um trabalho que fizemos em Santos, rapidamente a madeira descartada erroneamente nas ruas de Santos, iam parar nos canais, os canais se entopem, a água transborda, isso gerou um problema. A prefeitura começou a tirar essa madeira e quando eles viram a quantidade de madeira, ficaram assustados. E aí eles me chamaram, a gente começou a estudar o que, que nós fizemos. Pegamos o um antigo mercado municipal, montamos uma marcenaria escola, gratuita, as pessoas todas sem assim, vulnerabilidade, que moravam ali na região, passaram a aprender o ofício da macenaria, que é uma coisa que está desaparecendo, hoje quando uma porta de um armário tem problema, você não encontra quem arrume, você tem que mandar trocar a porta, ou trocar o armário que é um absurdo, e é, tudo isso grátis a gente retira a madeira, leva para lá, os alunos aprendem a usar uh, as aulas usando essa madeira, os arquitetos e designers desenham peças, então eles uh, aprendem a dificuldade de criar uma cadeira, um banquinho, uma mesinha, entendeu? E essas peças depois são vendidas e o dinheiro retorna tudo para essa marcenaria. E nós ganhamos esse prêmio mundial porque tudo isso a gente conseguiu em menos de um ano, e, e foi um alto impacto um resultado de alto impacto para a sociedade levantar o mercado antigo montar uma marcenaria escola retirar o lixo da rua que não é lixo eram madeiras né e retornar esse material de novo para a cidade hoje a gente mudou porque cresceu muito o número de profissionais passou de 100 profissionais trabalhando junto com a gente nós estamos desenvolvendo agora na pandemia fomos obrigados a parar porque não, as escolas presenciais não podem funcionar, mas é, eles estão, é, na hora que aprendem a construir, eles estão construindo um mobiliário urbano, ou seja esse produto volta como mobiliário para a própria cidade ele é de muito orgulho, a gente realmente ficou muito feliz, eu atrasei o lançamento do meu livro um ano e meio em função desse prêmio, porque quando eu recebi o prêmio eu acrescentei esse capítulo ao livro que já estava pronto
1: Mas perguntando daqui para frente, você tem algum projeto projeto futuro, ou às vezes evoluir algum que já existe, quem sabe escrever outro livro?
3: Eu estou escrevendo sobre dois assuntos, mas são ainda anotações uma é a relação com o tempo, eu estou estudando isso há muitos anos e eu fui um dos primeiros, eu acho até que eu fui o primeiro no Brasil a escrever sobre slow design, eu propus esse termo, né? que é a gente viver uma vida em relação ao tempo da natureza, uma vida não devagar, de, de quase parando, mas sim de uma vida que tem a ver com a gente, não com o ritmo da máquina, que a gente não suporta ganhar de um celular, de um computador, de uma tecnologia digital então eu estou escrevendo muito sobre isso como usar o slow design para benefício das nossas vidas e o outro tema é esse de sustentabilidade, nesse momento eu tô, estou tô até lendo uma dissertação de mestrado e um doutorado fazendo um ciclo de palestras com profissionais renomados e me aprofundando mais em tentar colocar na prática de realmente que as pessoas comecem a ter uma vida focada na sustentabilidade, a gente precisa entender que não existe um planeta B, a gente só pode viver aqui, não tem outro lugar para, os, para a existência humana, é só este planeta então preservar o planeta é uma necessidade para a preservação da espécie humana é muito simples, não é uma questão de que eu amo rios ou eu amo os passarinhos, não é isso, eu tenho que entender que aqui esse é meu habitat, se eu destruir esse habitat não terei onde morar e isso é muito rápido, nós nos anos passados imaginavam que seriam 200 300 anos. Só que a curva é exponencial. Isso já estamos nos últimos anos. Isso não vai passar de 50 anos a, a, a luta pela sobrevivência em áreas onde a gente possa utilizar melhor. O Brasil tem uma costa imensa, né? Acho que só perde para Austrália e Estados Unidos. É o terceiro maior costa do mundo.
2: Que dica que você daria para os futuros arquitetos e designers que estão escutando a gente e buscam crescer cada vez mais, sendo profissionalmente, mentalmente, tudo nesse meio?
3: Largaria um com os estudos de técnicas e principalmente tecnologia quando você se aprofundar numa tecnologia ela não vai existir mais então eu acho que esse é a grande reflexão como ser humanos que a gente deve fazer eu, eu passaria a olhar mais para a natureza estudar mais o nosso relacionamento com o meu ambiente todos nós deveríamos respeitar o ser humano as diferenças, as diversidades a gente passar a ter uma vida mais colaborativa com o um foco na sustentabilidade pensem nas pessoas de fato o foco nosso tem que ser uma vida centrada no ser humano
2: muito obrigada por ter topado, a gente gostou muito e foi muito legal, viu? obrigada muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, que é arroba e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henrique, Letícia Tuani e Marina Camaroto, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizado por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Rádio Web Maquinice: Música e Informação.